0: bienvenidos una vez más, hoy les traigo un episodio especial, un episodio con el que termina el mes de las brujas, existen entidades tan poderosas que son consideradas dioses, estas entidades proveen de energías espirituales y obscuras, a muchos de los que se encomiendan a ellos, sin embargo, los precios que hay que pagar pueden ser bastante elevados. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. La maldad que vemos en las películas muchas veces ni siquiera se acerca al nivel de malas vibras que se pueden llegar a encontrar en la realidad. Desde el momento de mi concepción fui un bebé no deseado. Literalmente, la noticia de que mi madre quedara embarazada no cayó nada bien en el seno familiar, pues a lo que me llegaron a platicar algunos familiares era que mi madre realizaba bastantes maniobras con el fin de evitar que el embarazo siguiera avanzando inclusive llegando a dejarse caer de lleno sobre el vientre encima de varios objetos contundentes fallando en sus intentos para su mala fortuna mi infancia no cambió mucho que digamos pues desde que tengo memoria la convivencia entre mis padres no era buena Provocando que desde pequeños tuviéramos que divagar de casa en casa compartiendo con familiares tanto por parte de mi madre como de mi padre, siendo algunas de estas estancias en las que peor suerte comenzaría a tener, ya que en algunas de estas estancias llegué a sufrir de abusos físicos, abusos que te marcan de por vida. Abusos que en aquel entonces no podía denunciar debido a las constantes amenazas de dañar al que para ese entonces era mi ídolo y mi ejemplo a seguir, mi hermano mayor. Entre malas experiencias y amenazas llegué a los 12 años de edad, etapa en la que por fin mis padres se decidieron a dar por terminada la relación de manera definitiva. Nos lo hicieron saber de una manera poco convencional ya que nos pusieron justo al centro de la habitación y sin el menor recelo nos preguntaron con quién nos gustaría vivir. Mi hermano sin pensarlo dos segundos decidió irse con mi padre. Por mi parte a pesar de tener un gran cariño hacia mi madre, en aquel entonces mi hermano era la figura familiar hacia la que sentía mayor cariño y apego, por lo que decidí unírmele y vivir con mi padre. A pesar de estar viviendo con él durante todo el transcurso de mi infancia, prácticamente no tuve una figura paterna, por lo que buscaba ese tipo de afecto con alguien más. Al iniciar mi educación secundaria, uno de mis profesores sería el elegido para ocupar dicho puesto, pues, con su forma de dirigirse hacia mí, hablándome de que veía potencial en mí y decirme, Voy a ayudar a ser uno de los mejores estudiantes de esta escuela. Hijo, me ganó por completo. El escuchar cómo se dirigía hacia mí utilizando la palabra hijo, provocó que mi cariño y admiración hacia él se dispararan, lo que me llevó a empezar a seguir sus consejos ciegamente. A las pocas semanas el profesor estaba cumpliendo su palabra. Mis calificaciones y desempeño académico iban en ascenso, por lo que con mayor razón no cuestionaba ninguno de sus consejos. Una tarde el profesor me invitó a una reunión de un grupo de personas a las que dirigía. Yo acepté acudir, pues hasta ese momento el profesor estaba cumpliendo con todo lo que me había prometido. Me citó en una casa cercana al centro de la ciudad. Eso no me pareció raro. Lo que me pareció extraño fue que la reunión se llevaría a cabo a las 11.30 de la noche. El profesor me hizo hincapié en que debía ser bastante discreto y no contárselo a nadie, ya que solo las personas seleccionadas podían acudir al recinto, y si alguien que no fuera invitado llegaba a acudir, se le castigaría a él y a la persona que le hubiera informado de la ubicación de la reunión. Aquello me pareció bastante extraño, pero... tal como dijo el profesor, fui discreto y no difundí la localización con nadie. Ni siquiera con mi hermano o padre, quien... a pesar de tener la custodia, jamás demostró el más mínimo interés o preocupación en mi bienestar. Pues fácilmente podía salir de la casa y no llegar a dormir... Él ni siquiera lo notaría. Llegué al domicilio. Era una casona bastante grande en el área residencial cuyo terreno fácilmente medía unos 40 o 50 metros de frente, por al menos 80 o 90 metros de fondo. Al cruzar el portón me recibió el profesor con una sonrisa en el rostro. Vestía una túnica de color rojo que le cubría todo el cuerpo. No podía ver sus pies y las mangas eran tan amplias que sus manos solamente podían verse cuando las levantaba para hacer algún ademán. Caminamos por un rato hasta llegar a la fachada interna de la casona, a una que lucía bastante lúgubre con una pobre iluminación que proyectaba sombras tenebrosas entre los árboles y las paredes de la propiedad y que curiosamente se adornaba con diversas estatuas que no podía identificar al principio. Parecían ser la imagen de una figura humanoide con cabeza de cabra, alas que se extendían a lo largo de todo su cuerpo, y sus brazos que apuntaban en diagonal uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Al entrar al recinto mi profesor me explicó que... Él era el sumo sacerdote de una orden de adoradores satánicos que quería que fuera parte de ellos para de esta manera poder explotar y potenciar mis dones tal como lo estaba haciendo con mi potencial escolar. Al principio dudé un poco pero fue la dulzura en su voz y el tono de orgullo que proyectaba al hablar de mí lo que me provocaba el seguirlo sin dudar. Tal vez era la falta de amor paterno o... Que todo lo que me decías estaba cumpliendo lo que me hizo seguirle al fin de cuentas acepté entramos en una habitación gigantesca dentro de la casa donde fácilmente había otros 100 jóvenes de una edad similar a la mía las luces ahí eran tenues las paredes estaban pintadas de color rojo con diversas imágenes similares a la estatua que estaba fuera del edificio Además de que había algunas otras figuras en forma de estrella. Por un momento llegué a pensar que la reunión sería algo sencillo donde solamente hablaríamos y comeríamos. Tal vez beber algo, como cualquier otro tipo de reunión. Sin embargo, conforme avanzaba, las cosas se ponían cada vez más extrañas. El profesor hablaba en una lengua que yo no conocía y que los demás respondían al unísono igualmente usando palabras extrañas. Hasta que finalmente dijo mi nombre, pidiendo que pasara frente al estrado a su lado. Contrario a un auditorio regular donde el estrado se ubica al frente, este estaba al centro de la sala y tenía un enorme símbolo de estrella dibujado, encerrado en un círculo repleto de velas y estatuillas del humanoide con cabeza de cabra. Al subir a su lado apagó el micrófono y me dijo que haríamos un pacto de sangre como actividad inicial, que eso mostraría mi compromiso con el grupo y les haría saber que estaría dispuesto a compartir la devoción. Inmediatamente después pidió que le acercaran el brebaje. Le llevaron un vaso de los que se usan para las clases de química repleto de un líquido gelatinoso de color rojo oscuro. Se acercó hacia mí y me dijo que bebiera todo el contenido del frasco. Al tomarlo inmediatamente me vino un olor como a carne podrida tan nauseabundo que me provocó un reflejo de vómito, por lo que le dije que no me iba a tomar eso. Con una sonrisa en el rostro y aún con el micrófono apagado, se me acercó y me dijo al oído que si no hacía lo que él me estaba diciendo, mi hermano y mi padre iban a sufrir, seguido del santo y seña completo de lugar y horarios donde mi padre trabajaba y donde mi hermano acudía a la escuela. Un escalofrío terrible me empezó a recorrer por todo el cuerpo nunca hubiera pensado que aquel profesor quien me había estado apoyando y ayudando a explotar mi potencial académico, podría llegar a serme tremenda amenaza, sin embargo siguió usando aquel tono paternal que siempre me hacía caer y nuevamente me pidió que lo tomara, esta vez por evitar que fueran a cumplir sus amenazas, accedí y aún con náuseas y reflejo de vómito comencé a beberme aquel brebaje inmediatamente pude identificar que era sangre en estado de putrefacción, conforme tragaba aquella pastosa y gelatinosa sustancia evitaba vomitarla, al llegar a la gota final empecé a sentir cómo mi cabeza se calentaba y el corazón me latía con rapidez, a mi alrededor las luces empezaron a distorsionarse y los sonidos de la multitud se escuchaban con eco, Acto seguido, todos empezaron a corear mi nombre. Sentí que la adrenalina recorría todo mi cuerpo y aunque me sentía algo mareado, mi cuerpo y mi mente me decían que estaba bien. El profesor volvió a hablar ante la multitud, haciéndole saber que ahora estaba listo para la iniciación oficial. No supe de qué se trataba aquello. Hasta que llegaron otros individuos entre 16 y 19 años de edad. ...probablemente jóvenes más avanzados en aquellos artes... ...quienes junto al sumo sacerdote empezaron a quitarme las ropas. Yo me negué, pero el profesor me dijo que aquello era parte del ritual. Que ya sabía lo que pasaría con mi familia si me negaba a continuar. Al final de cuentas accedí nuevamente por miedo. Una vez que me quitaron las ropas, me colocaron en el centro de la estrella dibujada en el suelo amarrándome de pies y manos a unos pilares que estaban estratégicamente ubicados a las orillas del estrado. Inmediatamente después el profesor empezó a recitar unas palabras en aquel idioma extraño mientras dos jóvenes que cargaban una gallina de color negro se me acercaron. Uno de ellos sacó entre su túnica una daga de color dorado con brillantes en el mango y con un movimiento sutil cortó la garganta a la gallina que se retorcía mientras los individuos me rociaban de su sangre por todo mi cuerpo al unísono que el sumo sacerdote seguía recitando frases en aquel lenguaje extraño terminando de recitar el pasaje dos nuevos jóvenes se acercaron al sumo sacerdote pero ahora cargando un bebé de no más de tres o cuatro días de nacido por mi mente pasaron muchas ideas al ver a la pequeña criatura en los brazos de aquellas personas, pero en ningún momento llegué a pensar lo que pasaría en realidad. Los jóvenes se posaron de pie sobre mi torso desnudo y ensangrentado con la sangre de aquel animal recién sacrificado, colocando al bebé en lo que parecía ser algún tipo de trance, pues no hacía el más mínimo ruido ante aquel escándalo y movimientos bruscos. Ahora fue el profesor quien se acercó Y justo sobre mi cabeza tomó la misma daga con la que habían sacrificado a la gallina Y con un movimiento tan rápido que no supe a qué hora pasó Cortó el cuello del infante quien no hizo el más mínimo gesto o gemido Mientras seguía recitando en lenguaje extraño los jóvenes derramaban la sangre del pobre bebé a través de todo mi cuerpo, haber presenciado aquellas acciones sin poder hacer nada me llenaban de impotencia y náusea, sin embargo al mismo tiempo era como si los rezos del profesor me mantuvieran incapaz de quejarme o hacer algún movimiento fuera de los que igualmente estar amarrado de mis extremidades me permitían. Aparentemente terminaron de rociarme con la sangre y se llevaron el cuerpo hacia la multitud, mientras algunos se acercaban y empezaban a lamer mi cuerpo, aún recuerdo aquella desagradable sensación mientras las personas con sus lenguas recorrían mis brazos y piernas. Justo cuando el sacerdote estaba por concluir el rezo se acercó a mí y posó su mano sobre mi frente. En ese preciso momento perdí la conciencia, no sé si pasaron minutos u horas, pero cuando empecé a despertar y a recuperar la poca conciencia de mi cuerpo, ya estaba completamente limpio de la sangre que habían rociado sobre mí, y algunos de los jóvenes del recinto me estaban cubriendo con algunas sábanas de seda con mucho cuidado, al mismo tiempo que me decían que había estado genial que me auguraban un buen futuro dentro de la orden. Sin darme cuenta de todo, había sido parte de un ritual de iniciación en una orden satánica, una comunidad tan obscura y poderosa que provocaría algunos de los mayores traumas en mi vida, y que no tenía idea lo lejos que podían llegar para hacer cumplir sus mandatos. Tal vez en otra ocasión les cuente el resto de la historia. Y todas las malas experiencias que llegué a vivir restando con ellos. Solo puedo decirles por el momento que tengan mucho cuidado con quien se relacionan. Y que aún la persona que mayor gentileza puede aparentar. Al mismo tiempo podría ser una de las que mayor oscuridad ocultan su alma. Gracias por leer mi historia. Y así llegamos al final de esta historia, por lo menos hasta donde nos han querido contar, por más perturbador y extraño que parezca, todo lo que aquí nos cuentan es solo una pequeña porción de lo que se puede llegar a hacer en busca del poder. Déjame en los comentarios si conoces una historia similar o si tú has sido parte de este tipo de rituales. En la descripción te dejaremos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Nos los puedes hacer llegar a dracotrx 13gmailcom o en nuestras redes sociales que igualmente encuentras en la descripción. Síguenos en ellas para que nos apoyes, y si eres de los que nos escucha en Spotify, te invito a que nos apoyes igualmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo. Activa las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Si quieres escuchar la continuación de este relato, el video tendrá que llegar a 50 likes, de esta manera podremos seguir trayéndote más historias y relatos en el umbral de la noche. Yo soy Draco Terrex. muchas gracias, nos vemos.